0: 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续五呼乱划。现在来到了将近西元四百年，我们要来谈一谈在西边的凉州，中原大地哦，到处都是骷髅头。老百姓离乡背井，想要找到一个可以养家糊口、可以生存下去的世外桃源。其实五胡乱华之后，我们很多人的祖先都是从中原慢慢分散到各地的。也就是要感谢这些祖先努力的在乱世活着之后，才有我们。那么讲到了西边这个凉州啊，当时前秦有一个大将。他姓吕，叫吕光，他也是一个鲜卑人。他带了前秦十万的西征军队到了凉州之后，就地称王，因为他也不想回到这种关中地方去赌命了。然后离开苻坚很远，他就自立为王，改国号为凉，这时候就叫做后凉。你现在应该已经忘了钱粮，对不对？完全无所谓啊，因为等一下还有更多的粮。吕光是个武将，那么一直是苻坚旁边很会打的将军。他当时被人管的时候还好，但是一旦自己变成了国王。他的多疑和好杀的军人脾气就暴露出来。所以说啊，没有文明是不行的。也许你对于儒家的君君臣臣父父子子产生的某一些的细节上的问题，也觉得有点感冒。但是如果没有呢？没有就是等一下我要讲的凉州出现的非常混乱的局面。就算这个国家赢了，打。败了这个天下的军队又如何呢？他们自己之间呢、啊，父子兄弟之间的相残，常常是更可怕的。吕光到凉州的时候，有一个助手叫做杜进，帮了他很多忙。那么吕光的外甥从关中过来，因为他发现自己的舅舅已经称王了，就来投靠他。吕光就问说：“哎，中原的人认为我怎样啊？”他的外甥回答说：“中原的人只听说有杜靖把国家治理的不错，没听说舅舅在这里。你看这不是害人吗？吕光疑心病一上来，就找个借口把杜靖杀了。那谁管国家呢？他其实是不管的。他还认为自己呢，执法严明。”有一次，请大臣们吃饭，吃着吃着就开始自吹自擂，自我感觉非常良好。那大臣们觉得他是个武将，脾气不好，也不想要得罪他。这时候呢，就有一个参军叫做段业，他姓段，姓段的基本上可能性很高，就是鲜卑人，因为有鲜卑段氏。可是呢，其实这时候也分不清楚了啦。这位段业。是个汉人，在历史的考证上啊，段业是一个儒生，所以呢，他就不管吕光的自吹自擂，他跟这个老板说：“你呀、啊，用法太严了，对大家太严苛。”吕光就笑他说：“哎呀，你真的是个没有用的儒生呐、啊！以前呢、啊，这个吴起啊，也是个法家啊，楚国越来越强大。”商鞅严刑重法，让秦国可以复兴，所以严刑重法是很必须的。这个段业书读的真的比较多、啊。他说吴起后来怎么样被刺射成了一只刺猬，不得善终吧？哦，然后商鞅呢，他生死足灭，全部都完蛋了，而且还是用很残忍的方式被完蛋的，都是因为太残酷、啊。你现在才刚开国，应该要模仿尧舜，怎么会去学这些人呢？吕光哑口无言，因为书读的不多，就堆起笑脸说：“哎呀，段公说的对。”可是内心非常怀恨。那这个段业很妙，他很会写诗，他就写了几首诗，还有文章来规劝吕光。吕光口头表扬他说：“文章写的真好。”可是的确也没看懂。这个段业没办法，就跑到了山外去隐居，免得、啊、就在吕光将军的猜疑之下丧命。他是有前车之鉴的。不过呢，这位段业后来，嗯、呃，因为他很怕成为被杀害的杜进嘛，所以他躲起来。但后来还是会出来，请你等一等啊。那么。在凉州还不只有后梁，还有一个叫做西秦。这西秦呢，刚好堵住了后梁啊、嗯、到中原的去路。这西秦因为很小，实力也弱，常常受到大家的欺负。西秦的国王你应该已经忘掉了，他叫祈福国人。祈福国人去世之后，他的儿子祈福虔归即位了。这个起伏不是高低起伏的起伏，它翻译成，呃乞丐的乞，然后高低起伏的那个伏，它也是鲜卑人的一支。现在光鲜卑人之多，大家已经都搞混了，对不对？它国家很小，可是因为其他的各国在大战，所以呢，它就存续了一段的时间。他的儿子起伏前归即位的时候，吕光啊，他很喜欢趁火打劫。如果你是一个将军，你没有打仗，你应该觉得非常不习惯哦。虽然你当了国王，你还是很喜欢打仗，这都是有原则可循的。那么吕光就派了一个叫吕岩的人去打仗，这是他的弟弟。那当将军啦，那国王坐镇在自己的首都里面了。吕岩根本看不起起伏潜规，可是啊，一打仗哦，其实这位新的君主挺厉害的，吕岩就中了埋伏，被乱箭射死，全军覆没。吕光听说弟弟战死了，他非常沮丧，下令全军撤退。这下子呢，就之前呢，也许是打了。打赢了，然后呃拿了一些城池，又被人家收复了。那么呃，旁边的土著势力还越来越强。吕光经过了这个败仗之后，旁边也有不少的本来投降于他的土著，再也不听他的话了。其实青海的东部也有鲜卑人，在讲鲜卑人，你应该会。有一点昏倒哦。那之前那个慕容氏呢，有一个亲哥哥，当然也姓慕容，也建立了在青海一带的吐玉浑的部落。哦，那这以后呢，在唐朝还有戏演呢、哦。那么另外一支还有重要的鲜卑人在凉州的，也就是突法部落。对，那个突法呢，就是地中海突的那个突法部落。信这个其实被翻译成这样，真的有一点委屈。哦。那突法部落，他的本来的族长啊，叫做突法乌孤。突法乌孤的爸爸是在跟后梁的战斗中被吕光杀掉的，因为吕光手上握着前秦的十万大军。到了突法乌孤的时候，他日日夜夜都想着报仇。可是啊，要报仇，要知道自己实力有多少啊。他知道不是吕光的对手，他就只能在那里等待时机，慢慢的把实力变大了、哦。后来呢，啊，突发乌孤，因为他不敢跟吕光作对，就只好先臣服于他，接受了他们的封号，当真南将军了。这一次，因为吕光的弟弟。在打西秦的时候啊，就是完蛋了。所以呢，吕光就命令这个突法部队，这位征南将军，赶快率领族人替他们去讨伐另外一支鲜卑人的起服部队。突发无辜心里觉得很难过，他说：“这个吕光啊，他是靠着军队得到凉州。”可是一直让生灵涂炭，到处打来打去，我不能够违背天下苍生的意愿，来服从这个指令啊！那我到底应该怎么办呢？结果他想了半天呢、啊，因为吕光派了使者来送了礼物，叫他为自己出征嘛。可是呢，啊，突发无辜在。一念之间，他决定呢，把使者送来的礼物留下，还邀请他出席自己的就职典礼。什么就职典礼呢？就是你要叫我帮你打，对不对？没有，来，你留下参加我的就职典礼，然后回去告诉吕光说，我称王了，我再也不受他的管辖。他也叫做梁，那当然他们都叫做同样一个国号，就是想要。取代别人，取代这个后梁当正统的。刚刚呃，之前我也说过，什么后梁啊、西梁啊、啊、呃、南梁啊、前梁啊，他们不会自己弄国号叫什么西梁、南梁的，他们都叫做梁啊、呃，都自认为将来可以一统凉州。可是啊，呃，因为太复杂，所以后代的人就把它分别一下东西南北，还有呃前后哦、呃，南梁。那等一下，你一定会因为凉州而搞混，那所以也没关系，你就听故事就好了。这实连我都搞了非常非常的久、哦。吕光的使者回来就说：“啊，礼物被收了，不过他不去帮你打仗，他自己自立为王，他非常的愤怒，于是呢就派军又去打南凉的突法部落。”结果没有想到、哦，吕光打败了、哎，所以这种为德不足的人呢、啊，这种武将、啊、的确是很没有办法得到大家的拥戴的。于是呢，这个南梁打败了吕光，打败了后梁之后，就成为西北地区的竞争者。很多人呢，又因为吕光对他不好的部落，又倒戈到南梁这边去。所以这时候呢，西北地区就变成了西秦、南梁、后梁三角对立。但是啊，这位有雄心壮志的突法乌孤命不是很长，他在作战的时候，他摔死了，因为马呢就中箭了。后来他的弟弟突法立禄孤继位。嗯、这名字真的很难念哈，那南梁呢哈就继续的强大下去，变成了后梁的敌人。那为什么是哥哥死掉，弟弟继位呢？当然，以前的鲜卑部落也有这样子的传统，但是其实真正的理由，谁不让自己的儿子继位？他儿子太小啊，而且这个部落在危急之中，所以呢？胸中地级就变成了突法部落，这时候的原则。南梁跟后梁作对，战争还没有平息。接着啊，北梁也来了。北梁是谁做的呢？北梁呢，呃，又是不同的民族，不是鲜卑人的，是匈奴人。这名字呢，非常非常的难念。叫做居渠罗仇，这居渠罗仇本来是臣服于后梁，在当一个重要的将军的。但是呢，前不久的时候，我们有提到吕光派弟弟去征发西秦，对不对？吕延死了，然后匈奴部落的首领居渠罗仇就带着败兵回来，当了。皇帝的吕光哦，嗯，应该算是国王的吕光。弟弟死了，他无处发泄嘛。其实人最糟的就是动不动要找发泄，而且那个发泄是不理性的。他把战败的责任推给匈奴人居渠罗仇，而且看了看他说这个面相不好啊，于是利用战败的原因把他杀了。那居渠罗愁，如果他的儿子子孙都不好，就算了。可是问题是，他又有一个杰出的儿子，叫居渠蒙逊。有关于这个举沮举“举”是沮上的，“举渠”是勾渠的“渠”。哎呀，这个我去查这个音呢、啊，还有人念的非常非常的奇特啊、哦。应该念居渠没错，对不对？还有人说要念祖苦。因为我不会念，我只好念“居渠”。翻译的名字谁知道他要念什么呢？啊、所以如果我有念错的时候，那就请大家原谅。就不然的话，你会觉得我在念一些天文、啊、那么，这位居渠蒙逊爸爸就被冤枉的杀了，但是他很聪明，聪明也可以说是狡猾。他喜欢读书，也有武力。上通天文，下知地理，而且说他会算，会去观察气候的变迁。吕光认为居旭蒙逊从小就是个人才，可是啊，居旭蒙逊非常明白，你看这点狡猾是要有的。他知道呢，只要吕光觉得是人才的人，一定都活不长所以呢，他就成天呢就装疯、酗酒、卖傻，在街上呢就像疯子一样乱骂，让吕光觉得：哎呀，这个人才怎么自己糟蹋自己了？屈渠罗仇被杀了，他的追悼会来了一万多人，当然里面也有吕光派来的便衣，要来检查这些匈奴人是不是有因为。将军被杀掉，等于是族长被杀掉，就借机闹事。朱曲蒙逊他一定在，因为是他爸爸的葬礼啊。那大家认为这个人呢、啊，啊、呃，长大不学好，是个酒鬼，都看不起他。不料他突然在葬礼之中站了出来，大哭说：“我爸爸对吕光忠心不二，没想到吕光年老头昏，暴虐无道，把我无辜的爸爸杀害了。”我必须要继承我爸的遗志，这样我才对得起我爸爸。结果呢？哎，这个每天酒醉闹事的人突然清醒了，那个便衣的官兵就很高兴，就露出了他面目，要替吕光杀死居渠蒙逊。可是这是匈奴人的地盘啊！愤怒的匈奴人就一拥而上，把这些便衣警察们就全部杀掉了，去。祭祀居渠罗愁，而且永护蒙逊当首领，正式宣布造反。所以你说这个造反是谁造成的？当然也是吕光造成的。事实上呢，民族的对立一直都在，因为居渠是匈奴人，吕光这边是鲜卑人。居渠蒙逊有一个哥哥叫居渠南成，也在。吕光的手下当部将，他听说弟弟造反了，也就带领手下造反来呼应弟弟。那么，这时候发生了一个很妙的事情：之前吕光不是很讨厌一个儒生，就每天写文章劝他的叫段业吗？这个段业在这时候隐居了半天之后，去当九泉太守，他一开始还想要。为吕光他们抵挡匈奴人的进攻，后来啊，他就发现了他们手下比较同情匈奴人，根本没有站在鲜卑人吕光那一边，而且这个段业是一个汉人，并不是鲜卑段氏，心里就很感慨，到底我该怎么办？但这居渠难成，他可能就是个不太爱纠纷的。他只是响应弟弟的造反，他就派使者来说：“我愿意推段业当领袖。”这位儒生段业哦，他很动心。你看，人其实不应该接下他真的不适合的职务啊。突然有一天变国王了，他好开心，而且匈奴人支持他。如果是你，你扛不扛呢？要是我，我是不扛的，因为他没有武力，而这是又是一个武力决定论的世界。可是无论如何，这段叶好心动，心里想：我姓段的儒生也当国王了，匈奴人支持我，于是他就变成北凉的首任君主。这真的是一个奇怪的现象哦，也就是我这个汉人，在下面呢都是匈奴人在支持我，你想就知道这个会不会变得很久。好了，所以现在九泉的太守的兵，加上居渠蒙逊，还有居渠蒙逊的哥哥居渠南城，三支的势力聚集了。现在又要开始回答吕光的家族。那么，呃，中间发生了一个战争，或许可以看出居渠蒙逊实在是个聪明的人，而且天文、地理还有沙漠的。所有的气候哦，学的还不错。如果在现代，他可能是一个杰出的科学家或者是术士。那么后来又发生了什么样的凉州大战呢？凉州这个小小的地方，竟然成为五湖十六国之中国家最多、混战最多的地方。本来在乾凉的时候，还是一个世外桃源，至少比较长久没有战争，因为他的地方比较偏僻。可是到了现在，也卷入了写信的大战之中。